0: Het is acht minuten over één en uh, we gaan terugkijken op deze maand en vooruit kijken op wat er allemaal gebeuren gaat in onze provincie met de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Hij is elke laatste vrijdag bij ons te gast in de studio en uh, je kunt als luisteraar ook vragen aan hem stellen via de mail lunchroom.nhradio.nl of via de app. Goedemiddag, meneer van Dijk, wij zeggen steeds uh, u... Uh, ja, we zouden
1: tutoyeren, toch?
0: Ja, ik, ik vind dat, ja. Vind goed als Wat, ik Patricia zeg? Ik vind het helemaal
1: prima.
0: Uh, Arthur, Graag Arthur, ja. <laughs> dan doen we
1: dat. De meeste mensen kennen me ook als Arthur. Dus ja, uh, ja,
0: ja, ja, ja. Nou ja, goed. Soms zijn mensen die zeggen, ja, maar ik vind het toch wel... Bij, het pas bij de functie om Ja, nee, er te zijn zeggen. Er zijn
1: dagen dat ik natuurlijk ook echt wel heel formeel uh, mijn werk doe. En, uh, maar zeker in de nabijheid van mensen. En nou, wij zien elkaar nu uh, regelmatig. Ja, dat, ik ben niet anders gewend dan, Ja,
0: uh... voelt ook logischer. Ja. ja, ja. Ik wil het eerst even hebben over uh, deze week, de week van Koningsdag. Ja. En natuurlijk weer heel anders dan uh, andere jaren vanwege corona. Heb je Koningsdag toch nog een beetje gevierd?
1: Ja, ik heb natuurlijk uh, voor de buis gehangen. Gekeken hoe dat uh, in Eindhoven... Ik zag mijn collega daar lopen, Ina Adema, die nog niet zo lang commissaris is. Dus die viel met haar neus in de boot, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh... ja, het was een leuke dag. Ze hebben ze toch op een bijzondere manier vorm aangegeven. Het was een prachtige dag... Uh, ik heb wel de drukte gemijd, uiteraard. Je Geef je het voorbeeld als commissaris. Dus ik heb uh, keurig in de achtertuin. 's ochtends heb ik uh, lekker hard gelopen.' Smiddags ben ik met, met Inge en mijn vrouw een lange wandeling gaan maken. We lopen trouwens heel veel met corona. Oh ja. Ik denk dat we dat ook inhouden. Want ja, is wel goed hè? Ik heb nog nooit zoveel met mijn vrouw gesproken als de afgelopen <laughs> maanden. Want elke avond lopen we wel een paar kilometer.
0: Wat heerlijk is dat hè. En, en we ook een de relatie toch? Het is gewoon uh, fantastisch. Lekker samen wandelen. Nou ja, je moet kretsen. eigenlijk
1: die, die kans van... Kijk, corona heeft natuurlijk heel veel beperkingen. Uh, maar het brengt denk ik ook heel veel uh, andere zaken. En een van de dingen is dat wij uh, het gebruiken om, uh, om een beetje gezond bezig te blijven.
0: Ja, toevallig was er gisteren bij mij. In de uitzending een, een wetenschapper die doet onderzoek naar geluk ook in tijden van corona die zei heel veel mensen ervaren uh, een aantal aspecten van die lockdown ook wel als heilzaam het feit dat dat je meer de natuur dat je meer gaat lopen dat je meer met elkaar bent uh, binnen je relatie dan natuurlijk uh, dat dat ook wel prettig kan zijn maar ik kan me voorstellen dat uh, zeker als je een gezin hebt en dat heb je ook ja. uh, dat het ook wel heel veel problemen levert He, die lockdown uh, scholen die dicht zijn ja. Ja, ja
1: de, de, de grootste. ik heb drie dochters. Uh, je hebt er wel eens naar gevraagd. En uh, die oudste woont met haar uh, vriend samen in Haarlem. En uh, mijn jongste woont nog thuis. Die zit nu in de eindexamen HAVO. En ik heb één dochter die woont in een uh, woongroep in, uh, in Zwijndrecht. En uh, met twaalf jongeren. Prachtige woongroep. Echt fantastisch uh, hoe dat allemaal in Nederland kan. Maar uh, ja, ik heb een groot aantal maanden haar dus niet kunnen bezoeken. Ja. En dan merk je wel uh, de andere kant. Uh, uh, en gelukkig zijn we gezond, hè, dus dat is allemaal prima. En uh, morgen ga ik weer naar de Meestal op zaterdag gaan we gezellig uh, wandelen door de binnenstad van Dordrecht, et cetera. Maar dan merk je wel de andere kant van corona. Ja. Ik zie ook wel weer de voordelen. En uh, nou, wat mij trouwens afge afgelopen week opviel, de eerste avond uh, dat de lockdown er niet meer was... Het was hartstikke stil op straat. Ja, maar. dat viel mij ook op. Ik zag ja, niemand. Ja.
0: Ik zat dus... ook te wachten van, nou jongens, het is tien uur. Iedereen kan de straat op, maar er helemaal niemand. Dat er is... was helemaal niemand. Nee, ja. dus dat is op zich ook wel weer mooi ja. om te zien. Tegelijkertijd hadden we wel de dag daarvoor, Koningsdag. En hoe heb je gekeken naar de beelden van het overvolle Vondelpark, maar ook in Haarlem, waar echt overal feesten werden gevierd. De politie moest eraan te pas komen.
1: Ja, is, dat is toch wel jammer. Ik vind dat... Uh... Uh, het, het is echt zo jammer dat je dan echt verwacht van mensen van jongens, hou jezelf nou een beetje in? Uh, ik heb toch wel ook in de afgelopen maanden, ook in de, in de ziekenhuizen en, en de bezoeken die ik zelf heb afgelegd. Maar ook gewoon wat, de cijfers op televisie. Het is een beetje raar zo'n virus. Het is er niet, maar het is er wel. En ja. uh, Ik kom toch nog steeds mensen tegen die erdoor gegrepen worden. En als het je heftig pakt en je raakt een stuk van je longinhoud kwijt of geur of smaak uh, voor langere tijd... en sommige mensen zijn het al maanden kwijt... dat is toch ja, een stukje heistelijk. minder uh, genieten van het leven, zal ik maar zeggen. Dus waakzaamheid is nog steeds geboden. En uh, ja, net als ieder andere Nederlander uh, wacht ik op het moment dat ik ook word opgeroepen om een uh, vaccinatie te halen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik kan me voorstellen. Um, de terrassen die mochten ook weer open. Uh, heb je al op het terras gezeten met een biertje of een wijntje?
1: Of wat drink je dan eigenlijk? Waar <laughs> ja, hou je van? Achter bij mij in de tuin op het terras. Ik heb overigens een prachtig leuke tuin en een leuke buitenkeuken. We houden van koken, maar ik heb nog niet op mijn terras gezeten. Ik ben niet iemand die dan... Als first offender zeg maar uh, op zo'n terras wil gaan zitten per se. Nee. Um, het is wel weer fijn als straks in Amsterdam en in, in andere steden uh, die gezelligheid weer op straat is. Dus ik denk dat, dat, dat we dat het meest gemist hebben. Aan de en andere dat spreidt
0: kant, misschien ook de drukte weer een beetje in de parken?
1: Ik ga je wel vertellen, die restaurants, en, en ze moeten wel allemaal aan de bak. Want uh, als ik kijk naar de goede slager, de groenteboer, die hebben best goede zaken gedaan Zeker. de afgelopen maanden. Ik denk dat heel veel mensen wel een stuk kritischer zijn geworden als het gaat om eten en de kwaliteit ja. van eten. Ja, ja, in ieder geval uh, uh, hebben ze aan mij een tough cookie als het gaat ja. om niet goed genoeg is, bij ja. wijze van spreken. Stuur je wel eens dingen terug? Nou, als ik, als ik ervoor betaal en het is niet goed, niet warm, niet lekker, ja, dan vraag ik wel van joh, uh, was dit de bedoeling? En als iemand dan zegt ja, dat was de bedoeling, dan zeg ik nou dan, dan kom ik hier waarschijnlijk niet meer terug. Nee. Maar ik kom ook mensen tegen die, die dan zeggen nee, dat, dat was inderdaad de bedoeling niet. En, ja, dan gaat het wel om gastheerschap, uh, hoe je dat oppakt en mensen dan ja, zeker, uh, eigenlijk ja. uh, meeneemt. Ja. Maar ik denk dat de lat bij heel veel Nederlanders toch een stukje hoger ligt... als het gaat om de kwaliteit van voedsel.
0: Ja, nee, dat, dat is zeker. Ik heb wel eens gehoord van slagers die bijvoorbeeld zeiden... ja, we verkopen opeens heel dure soorten biefstuk, die je normaal nooit verkoopt eigenlijk. Nee, en, je
1: moet dan wel weten hoe je het klaarmaakt thuis, want anders heb je hè? nog een schoenzool op je bord liggen. Ja. Dus wat dat en, betreft moet je er wel je best voor doen. Ben je daar goed in? of is Absoluut. dat uh, voor ja, ben, moeder de vrouw een, die die ik mag geen reclame maken, maar zo'n groen ei... Uh, daar ben ik echt fan van. Die ja? heb ik al sinds, uh, ik denk al, al nou, misschien wel 15 jaar uh, of 12 jaar, ik weet niet precies. En ik vind dat heerlijk om uh, met een lekker stuk vlees, maar ook groenten, uh, te bereiden op, uh, op zo'n uh, kamado zoals dat heet. Ja. Dat is echt mijn ding. Lekker. Uh, pizza's, alles. en uh, nou Ik zou zeggen, kom een keer langs, dan, nou, uh, dan, gaan we afspreken. dan, dan kunnen we live uitzenden vanuit uh, de buitentuin. <laughs>
0: Helemaal leuk. En dan de commissaris van de Koning aan de Green Egg. Helemaal ja. goed. Straks praat ik verder met Arthur van Dijk. Hij is onze commissaris van de Koning in Noord-Holland. En dan gaan we het ook nog even hebben over wat ja, serieuze zaken. Want uh, bijvoorbeeld de windmolens, daar is veel over te doen. En ik heb ook nog wat vragen van luisteraars. Die gaan we dan beantwoorden zo dadelijk. En als jij zelf een vraag hebt, dan kun je die stellen via de mail lunchroom.nhradio.nl of anders via de app. WhatsApp, nu de studio. 088-850-5152 Nona, hoorde je? Don't cry me a river. Het is 18 minuten over 1 en ik praat vandaag met de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Die is hier één keer in de maand om uh, ja, te praten over actualiteiten in onze provincie. En een onderwerp dat veel mensen bezighoudt is de windmolens. Veel mensen maken zich zorgen over een besluit van de provincie... om de afstand tot woningen te verkleinen van 600 naar 350 meter. Vorige week was er een virtuele inspreekavond met 128 bezorgde insprekers... Nou, volgens mij hebben jullie dat niet eerder meegemaakt, toch? Zoveel insprekers. Dat was echt een unicum, volgens mij.
1: Zeker. En uh, het is ook heel knap hoe dat uh, door de Griffie van uh, de provincie allemaal in goede baan is geleid. Uh, en dat is ook aardig gelukt. Er hebben mensen wat gegroepeerd. En ik ben daar blij om, want uh, ik ben ook blij dat, dat mensen die mogelijkheid hebben om hun mening te laten horen. Ik denk dat ja. dat een van de... Kernelement, ook wel eens de komende tijd, is hoe zorg je dat mensen uh, kunnen participeren, hun stem kunnen laten horen. En uh, zelfs in coronatijd. Uh, ja. Dus dat is, uh, dat is uh, dus heel belangrijk. En technisch misschien, gaat dit nog, maar... misschien is dit ook wel een blijvertje als je kijkt naar de toekomst. Ja, maar,
0: maar wordt er dan ook echt geluisterd? Vroeg ik Zeker. me af, want kijk, denk... mensen maken zich echt grote zorgen over die, over die afstandsregels. Ja. Uh, 128 insprekers, morgen zijn er weer drie protestwandelingen in Amsterdam tegen de windturbines. Uh, is er nog een kans dat de provincie daar echt naar gaat luisteren en, en het misschien gaat veranderen? Dat nou ja, plan? De,
1: de, de gemeenten zijn nu aan zet. Uh, Nederland moet over naar... Uh, Duurzame energie. Ja. En daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. We hebben in Nederland uh, 32, 33 uh, van die regionale economie, die resten, restgebieden, en die moeten tot zo'n strategie komen. Daar liggen er twee: Noord-Holland-Zuid, Noord-Holland-Noord, en daar zijn zoekgebieden benoemd voor alternatieve vormen van energie. Waaronder ja. andere wind, maar ook zonneweide. Is er ook en, veel
0: verzet tegen, maar goed, zullen ja, we het een andere keer over hebben. Die zoekgebieden
1: zijn heel ruim. En dat betekent dat daar nog een verfijning moet komen. En daar zijn de gemeenten nu aan zet. En dat betekent dat er wel degelijk uh, ruimte is voor inspraak. Uh, ik denk ook dat bestuurders wel eerlijk moeten blijven altijd. En zeggen we ja, we moeten wel met elkaar een stap maken. Dus we kunnen het nergens willen, maar ergens zal het wel gerealiseerd moeten worden. Ja. Kijk, zonnepanelen willen we allemaal op het dak. Daar heeft niemand problemen mee. En nee, maar niet in de wei. Iedereen snapt dat met de windmolens, dat we daar uh, goed naar moeten kijken. Nou, dat maar, proces is nu gaande. Ja. En, uh, dus ja, het, uh, uh, het doet ertoe uh, dat mensen meedenken. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we uh, de gemeente blijven ondersteunen in dit soort processen. Omdat als dan straks in zo'n zoekgebied echte verfijning plaatsvindt en die modus komen er of uh, die worden ergens geplaatst dat we dan in ieder geval uh, uh, naar iedereen geluisterd hebben.
0: Ja, maar naar iedereen geluisterd hebben, maar dan toch doen. Dat is natuurlijk, dat voelt natuurlijk voor de mensen die zich zorgen maken niet heel fijn. Want die zeggen van, kijk, op zich prima dat er windmolens komen. We hebben ook zelf een onderzoek gedaan hè, bij ja. NH Nieuws. En er bleek ook dat 82% van de ondervraagden, en dat waren er heel veel, die zeiden, nou op zich prima windenergie, windturbines zelfs, die hele grote. Maar zet ze op zee en niet op 300 meter afstand van een huis, 350.
1: Ja, maar op dit moment... Uh, worden er nog geen vergunningen afgegeven. Dus nee. we nee. moeten denk ik ook met elkaar het gesprek blijven vinden... want als ze dan op 500 meter komen, wij spreken... want het is niet zo dat alles nu in één keer op 350 meter wordt geplaatst. Nee, nee maar dat kan. We hebben en wel dat, gezegd als, is... als provincie... daar waar de regel hard was dat het 600 meter moest zijn... dat gelet op die uh, regionale economie of uh, energiestrategieën... Die, die plannen waarin al die uh, 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 alternatieve energie vorm moet krijgen... Daar is wel van gezegd, wij volgen die strategieën. En uh, als dat betekent uh, dat het dichterbij moet zijn dan 600 meter... dan zou dat kunnen. Maar dat, dan is ook draagvlak natuurlijk wel een heel belangrijk uh, ja. element. En, nou, en dat en ik,
0: blijkt er niet echt te
1: zijn. Nou, laat dat... ik zo zeggen, daar moeten gemeenten met uh, inwoners... Uh, maar het gaat niet alleen om inwoners. Het gaat ook om uh, mensen die op het land werken. Boeren, uh, bedrijven, uh, eigenlijk heel breed. Ja, Zul ja. je daar met elkaar het gesprek aan moeten gaan? At the end... Komt er natuurlijk ergens wel een keer een keuze uh, uitrollen, want we zullen het toch met elkaar moeten leveren.
0: Maar, maar is het dan niet te laat? Hè? Veel mensen denken natuurlijk toch: van ja, nu zegt de provincie van oké, okay, het mag 350 meter. Daarmee zegt de provincie natuurlijk niet van het moet daar komen, maar het, het nee. zou in principe moeten kunnen. Dat is alvast stap één. En dan gaat de gemeente straks zeggen. nou, Dan, dan uh, kiezen we dat Ja, maar gebied. er zijn
1: nu ook zoekgebieden uh, ingepland op uh, bijvoorbeeld, uh, dat noemen we bijzonder provinciaal landschap. Hè? Dat zijn eigenlijk landschappen waarvan de provincie zegt: dat willen we open houden, dat willen we groen houden. En wat we zien is dat uh, ook daar soms zoekgebieden gepland zijn. Ja, en dat zal waarschijnlijk in de praktijk op die plekken ook niet gaan gebeuren. Nee. Dus, uh... Maar
0: zou je niet zelf zeggen van, ik ga gelijk weer u zeggen. Ja. Zou je niet zelf uh, liever zeggen van nou ja, wij nemen als provincie een soort standpunt in. wij vinden het niet gewenst dat er windmolens op 350 meter van een huis komen te staan. Uh, want hè, er zijn allerlei uh, redenen voor te bedenken, hè, die, 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 die betrillingen en zo. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid. En als je dat nou als provincie zegt, dan kan de gemeente daar ook niet overheen als het ware.
1: Nou, één ding over, als het over gezondheid gaat, en daar is ook wat over gezegd tijdens die commissiebehandeling. Ja. Uh, daar staat natuurlijk de provincie uh, staat ook aan de kant uh, dat we daar wel goed onderzoek moeten doen naar de effecten uh, die ook uh, alternatieve energie uh, opwekken uh, met zich mee kan brengen. En dat betekent dat je een aantal dingen niet zou moeten doen naar de toekomst toe... dan moet je dat ook uh, met elkaar uh, rekenschap uh, aangeven. En uh, ik denk dat de provincie heeft geprobeerd om het proces van onderaf... Uh, nu uh, maximale ruimte te geven... Maar uh, ik denk niet dat dat gaat betekenen dat in één keer al die gemeenten allemaal die grens van die 350 meter gaan opzoeken. Omdat nee, ze, dan komen ze een hele bevolking tegen. Dus ja. dat is juist de bedoeling dat ze daar ergens tussen uit, tussenin uit gaan komen op een, op een manier dat het toch maximaal draagvlak is. Maar uiteindelijk, en dat is ook politiek, we moeten met elkaar ook voor onze kinderen uh, zorgen dat er een gezonde wereld overblijft. Dus we zullen toch ook iets moeten doen aan, aan, ja, aan die energietransitie.
0: Ja. Ja, we krijgen gelijk ook weer een reactie van de luisteraar die zegt... ja, kunnen ze niet gewoon allemaal op zee? Dat uh, willen we veel liever, niet in de buurt. Nou goed, ja. ik, ik, laat ik zeggen, er wordt nog heel veel over gesproken natuurlijk. Uh, ook op gemeentelijk niveau. Wij komen er vast ook nog wel eens dat over te ook, spreken. Ja. Want ik wil het ook nog even hebben over de week die voor ons ligt. We zijn aan het terugkijken geweest op de maand... maar de week die voor ons ligt is ook belangrijk. We zouden het ook nog hebben over woningbouw. Laten we dat de volgende keer even doen. Dan hebben we daar wat meer tijd voor. Um, volgende week is namelijk ook een belangrijke week. Dan hebben we de donerdenking ja. op 4 mei, gevolgd door Bevrijdingsdag natuurlijk, op 5 mei. Um, hoe, hoe sta je zelf stil bij de oorlog en de bevrijding? Is dat een belangrijk thema in je leven?
1: Ja, uh, eigenlijk heel erg en nog veel meer geworden. Want vorig jaar was het 75 jaar ja. vrijheid. Dus toen hebben we extra aandacht gegeven aan, de, aan dit onderwerp. Maar ik hecht wel heel veel waarde dat mijn kinderen op, opgroeien in een land waar je jezelf kunt zijn en waar je de dingen kunt zeggen zoals je met respect naar de ander natuurlijk... maar wel nou, dat je je echt vrij voelt in de dingen die je wil doen... in je eigen ontplooiing, in alles. En, dus vrijheid is heel veel waard. En we zien op heel veel plekken in de wereld... dat die vrijheid nog wel eens ter discussie staat. Dus die 4 mei, vind ik, is altijd toch wel weer een heel bijzonder moment... En ik vind het ook heel knap hoe we in Nederland uh, toch ook weer proberen om jongere generaties daarbij te betrekken. Ja. En uh, zelf zal ik uh, ook op de Dam uh, zijn uh, 4 mei. En het Cortège zoals dat heet, met het uh, koninklijk echtpaar meelopen. En uh, Gedi Verbeet, de voorzitter van uh, 4-5 mei comité, de burgemeester van Amsterdam en de Eerste en Tweede Kamervoorzitter. Dus met elkaar zullen we dat uh, weer zonder publiek doen. Wat vorig jaar eigenlijk al een hele bijzondere ja. gebeurtenis was. En misschien heel ook wel een soort van extra lading ja, gaf. Zeker. Aan aan het feit dat, uh, ja, dat, dat vrij zijn dat, dat heel belangrijk is. En daar staat natuurlijk 5 mei dan uh, achter, komt daar achteraan. Nou, dat is eigenlijk al jammer. Hè? Ik had je graag uitgenodigd als je dan kijkt op het Vloijveld bij ons, het gras voor Al meer dan 40 jaar een van de het oudste bevrijdingspoppen van Nederland uh, in Haarlem... Met dat prachtige provinciehuis op de achtergrond. Ja, dat, dat is
0: leuk. Ik ben er wel eens geweest. Dat is fantastisch. Het zal nu ja. online zijn. Ja.
1: Bevrijdingspop.nl met de ambassadeurs Davida, uh, Michel, uh, Tino Martin en Jonna Fraser uit mijn hoofd gezegd. Kijk, ik heb gek op de gezegd. hoogte. Gisteren ja, moest ik een filmpje opnemen, heb ik het twintig keer moeten. Oh echt? Ja, ik had het niet over uh, Tino Martin, ja. maar over Tino, Tino Martin op een of andere Martin.
0: manier. Je dacht aan de koningin. Maar het is
1: dan ook alweer een mooie dag. Um, en ik vind die combinatie vind ik heel bijzonder, ja. maar ik vind het ook heel belangrijk dat we. Wel leren van dat verleden. En dat we. Uh, er zijn nu heel veel discussies in Nederland over gelijkheid, over discriminatie, uh, mannen, vrouwen, et cetera. En dit zijn ook wel weer de momenten om. Ja, we zijn allemaal mens en we zijn allemaal gelijk. En onder de gelijke zijn verschillen. Ja. En je kunt dat ook positief. Uh, bekijken, Namelijk dat die verschillen juist heel belangrijk zijn. Want iets opgeteld zijn. maakt het iets moois.
0: Ja, zo is het. Mooie laatste woorden. Uh, ik wens je een mooie week. Een, uh, en jullie ook. bijzondere herdenking donder, of, op dinsdag de dodenherdenking. En dan daarna bevrijdingsdag op 5 mei. En over een maand dan spreken wij elkaar weer.
1: Met heel veel plezier kom ik terug.
0: Tot volgende.